0: heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog.
1: Jouw app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
3: 8, 8 2023 Het is dinsdag 8 augustus. Goedemorgen. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het belangrijkste nieuws van dit moment. En dat doe ik niet alleen. Uiteraard naast me zit Michiel Jurjens. Goedemorgen, Bas. Michiel, goedemorgen. Ja, over een grote Russische raketaanval in het oosten van Oekraïne in Pokrovsk. 40 kilometer van de frontlinie gaan we zo bespreken met Floris uh, Akkerman. Oud-president Trump blijft de rechter en de aanklager Jack Smith aanvallen. In die zaak die draait de manipulatie van de verkiezingsuitslag van 2020, die strafzaak. Hij heeft de aanklager onder meer al gestoord genoemd... en gesuggereerd dat de rechter in de zak van de aanklager zit. We gaan zo naar onze man in Amerika, Jan Posma. Dat en meer in de podcast. We geven je inzicht in de dag die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag die vandaag begint, zoals gezegd, in Oekraïne. Vannacht een groot Russisch raketaanval in het oosten van Oekraïne... waarbij burgerdoelen zijn geraakt. We gaan erover praten met Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman. Die zit in het westen van Oekraïne, in Lviv. Uh, maar allereerst, Floris, wat weet jij van, van wat er gebeurd is... en hoe groot de schade is?
4: Ja, wat ik van weet is, er zijn vijf doden en, en ruim uh, tussen tien en twintig gewonden. Uh, het is gisteravond inderdaad plaatsgevonden. Uh, deze raketaanval op een stadje Pakrovsk in oost oekraïne dat eigenlijk ja, van nul strategisch belang is. Het is een slapend stadje. Ik ben er een paar keer geweest uh, het afgelopen jaar voor de oorlog en ook tijdens de oorlog. Dus uh, je vraagt je af waarom... Je, waar waar dit, dit heeft totaal geen zin, of zit er zit geen enkel idee achter dat de Russen hier een, een lukraak en een raketaanval op dit dorp plaatsen. Hmm. Um, maar het past in de lijn van, van raketaanvallen die je vaker ziet op steden, op appartementencomplexen. van de afgelopen weken van Nipro... tot, tot uh, Kivirik, die, die we eerder zagen. Ja. Dat daar gewoon lukraak wordt geschoten op, uh, op steden en dorpen.
3: Ja, precies. Ook op burgerdoelen dus. Hè? Uh, ja. Toch is die luchtoorlog is belangrijk voor de raketten, drones die worden ingezet. Breed. Nou, zit jij. Lviv zei al, en was gisteren bij een Oekraïnse dronefabriek. Wat heb je daar gezien?
4: Ja, nou, dat dus was geen fabriek, het was een, was een bedrijf die, okay. uh, die drones ontwerpt uh, mm -hmm. voor, voor het Oekraïnse leger. En dat zijn drones, verkenningsdrones, ook drones die explosieven bij zich hebben. En uh, ja, dat is een bedrijfje dat... Er uh, is dat, dus eigenlijk een soort van booming ontstaan van uh, dronebedrijven in de Oekraïne. Er zijn ongeveer 200 uh, actief uh, bedrijfjes in, door heel het land die bezig zijn om drones te ontwikkelen, te ontwerpen voor het uh, Oekraïnse leger. Omdat ja, drones blijkbaar dus gewoon essentieel voor, voor oorlogvoering. Uh -huh. uh, het, 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 je komt door op plekken, als je zo'n verkenningsdrones hebt, je komt op plekken waar, waar je als soldaat niet kan komen als je de, 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 het gebied wil onderzoeken. Uh, het scheelt mensenlevens natuurlijk. Je stuurt zo'n drone erop af en je hoeft er geen soldaat op af te sturen. En zeker als Oekraïne is uh, broedzaam met, uh, ja, met het eigen, eigen mankrachten. Het loopt niet. Uh, ze, ze, daar moeten ze voorzichtig mee omgaan. Dus als je dan drones kan inzetten... dan scheelt het natuurlijk enorm veel... om te voorkomen dat je menselijke verliezen leidt.
3: Ja, maar je zegt... ze maken niks, ze ontwerpen alleen... en er zijn er 200 van. Dit is dus een hele nieuwe business. Ja.
4: Een twee bedrijven inderdaad, ja. die dat ontwikkelen. Het is uh, zeker uh, een nieuwe business. Ik uh, sprak met de oprichter van het bedrijf. Uh, hij zei van ja, ik was eigenlijk. Ik, ik, voor de oorlog was ik bezig met drones maken voor, voor landbouw. Okay. En toen ben ik in tw 2020, twee jaar uh, voor de oorlog, dus overstapt op het maken van uh, oorlogsdrones. Omdat ja, Oekraïne was al sinds 2014 in, in oorlog met Rusland. Hmm. En. Ja, dat was nog een beetje uh, aarzelend en er was nu nog niet veel enthousiasme daarvoor. Maar vanaf de dag dat Rusland-Oekraïne uh, binnenviel, uh, 24 februari 2022... ja, uh, loopt het storm. Uh, komende ontwerpers uh, zijn er bij zijn bedrijf aangesloten. Uh, er is geld uh, beschikbaar. Uh, in, uh, de Oekraïense regering steunt ze op allerlei manieren. Dus waar ze eerst begonnen met vier uh, mensen, uh, zijn, zitten ze nu op uh, 25 werknemers.
3: Mm -hmm. Kijk dan. De, de, de andere kant van de medaille. Afgelopen weekend was je ook bij een lucht... Geschud, een unit die Russische drones uit de lucht haalt. De, hoe gaat dat? Want daar ja. zijn de, de Oekraïners vrij succesvol in, heb ik het idee.
4: Ja, daar, zijn, daar, daar ben ik mee, ben mee, mee geweest. Ik heb gesproken met een, een mobiele luchtgroep. Dat, is, mm -hmm. met, met, dat zijn vier man, bestaat het uit. En die met twee Humphys uh, rijden zij rond uh, bepaalde gebieden rond Kiev. En er zijn meerdere van dat soort groepen. Dus die coördineren met elkaar hoe ze, waar ze rijden en wanneer wie een, een drone uit de lucht gaat halen. En uh, dus uh, zij halen inderdaad vooral drones uit de lucht. Of andere wat lichtere, om het zo maar even te zeggen. Uh, uh, aanvalstuig van, van Rusland. En het uh -huh. heeft natuurlijk ook nog systemen die de Patriots uitschakelen en andere, uh, en andere raketten. Voor die de Patriots uitschakelen. Ik bedoel, uh, uh, Oekraïne heeft ook de Patriots waarmee ze ballistische raketten van de Russische kant ja. kunnen uitschakelen. Uh -huh. Dus je ziet verschillende systemen waar Oekraïne mee werkt. En uh, ja, dat, dat, dat is zeker bij Kiev uh, vrij succesvol uh, blijkt het, ja.
3: Ja, zeker. Maar die drones hè, die dan de Oekraïners inzetten, die zijn best succesvol. Hè? En dat, dat kom je echt overal tegen nu.
4: Ja, die drones, dat uh, spreek ik ook uit, uh, uit eigen ervaring... Die, 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 ja, die, die, die zie je aan het front, zowel aan de Russische kant als aan de Oekra Oekraïnse kant. Mm -hmm. Het is ook voor Oekraïne heel makkelijk, hè, die drones. Ze die onderdelen halen ze bijvoorbeeld uit China, dat kost bij wijze van spreken niks. Ja. En als je met zo'n goedkope drone, eh, low-budget oorlogsvoering... Zoals, uh, zoals ze bij de bedrijf zeiden, daar een militaire voertuig van de Russen... voor, voor tegen hoeveel dollars, uh, euro's kan uitschakelen. Hm. Ja, dan, dan ben je natuurlijk uh, ontzettend voordelig uit. Ja,
3: duidelijk. Dankjewel, Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman.
4: Dan hebben de koeplegers
1: in Niger een eigen premier benoemd. Het gaat om Lamine Zeen, een oud minister van Financiën. maakte de militairen bekend op de staatstelevisie. Decret portant
5: nomination du premier ministre. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Chef de l'État, décrète. Article premier. Monsieur
1: Lamine Zen Ali Mohamed est nommé Premier ministre. Tijdelijke premier. Misschien waarschijnlijk dan van Niger. De groente heeft nog geen eigen president aangesteld. Sinds de staatsgreep van bijna twee weken geleden staat de voormalig president eh, Mohamed Bazoen onder huisarrest. De internationale gemeenschap dringt erop aan om Bazoen opnieuw te installeren. Maar daar geeft de groente dus geen gehoor aan. De nieuw aangestelde premier Lemien Zeen. die was van 2002 tot 2010 minister van Financiën in Niger. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Eco. ECOWAS dreigde eerder met militair ingrijpen in het land. Gisteren liep een ultimatum af om de staatsgreep daar terug te draaien. En ECOWAS gaat donderdag verder praten over de situatie in Niger. De koeplegers kregen gisteren ook bezoek van Victoria Nuland... de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken. Gebeurde in de hoofdstad, Niamey. Noeland die zegt dat ze een openhartig en moeilijk gesprek heeft gevoerd. Zij had ook meneer Bazoen willen ontmoeten, de afgezette president. Maar daar kreeg ze geen toestemming voor van de Guntaleiding.
3: Ja, en die meneer Lamine zien, dat schijnt een hele goede ex-minister van Financiën te zijn. Een man die veel weet van hoe je economisch herstel kunt doorvoeren. Dan, de Amerikaanse rapper Post Malone heeft flink de buidel getast. Voor een bijzonder kaartje, een magische speelkaart. Met een opdruk van The One Ring uit Lord of the Rings. Hoeveel die betaald heeft en waarom, dat gaan we hem straks laten vertellen. Ochtendnieuws. Nou, president Trump blijft de rechter en aanklager Jack Smith aanvallen... in die strafzaak die draait om manipulatie van de verkiezingsuitslag van 2020. Trump noemde Smith onder meer gestoord... en suggereert dat de rechter in de zak van de aanklager zit. Nou, Smith die heeft de rechter gevraagd om maatregelen te nemen... en die wil nu een hoorzitting over het onderwerp. En wel snel. Daar praten we over met onze man in Washington... amerika correspondent Jan Polsma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, Trump moest gisteren schriftelijk aan de rechter uitleggen waarom hij vindt dat hij alles mag zeggen over Jack Smith en over diezelfde rechter. Wat, wat schreven ze in die schriftelijke reactie, dat
5: advocatenteam van Trump? Nou, het was een flinke epistel. En uh, zij schrijven... dit gaat om de First Amendment. Om de vrijheid van meningsuiting. En, en Trump moet gewoon alles kunnen zeggen wat hij wil. Ook in een rechtszaak. En dan moet hij ook alles kunnen delen. En ja, Trump die ziet dit natuurlijk echt als een politieke vervolging. En hij vindt... dan uh, mag, mag ik eigenlijk ook alles daar wel over vertellen. Het is heel oneerlijk. Dus ik moet dit kunnen delen. En uh, ja, dus zij willen eigenlijk... dat Trumps vrijheid om commentaar te leveren... op deze zaak zo min mogelijk beperkt wordt. Dus hij gaat tegen Jack Smith in, mm. daarin. En zij willen bijvoorbeeld ook opnames en transcripten... van getuigen kunnen delen. Ook met derde uh, mensen buiten de rechtszaak uh, om. Uh, en uh, dat wil Jack Smith natuurlijk juist voorkomen. Uh, want ja, dat, dat, dan ligt alles ineens op straat. Ja, precies. En die zaak moet nog dienen. Nou, is het team van Smit meteen met een reactie gekomen, begrijp ik. Ja, dat was heel snel. Die zaten daar duidelijk op te wachten. Ja. En zij zeggen uh, uh, dat ja, team, uh, team Trump, dat gaat natuurlijk die strijd helemaal in de media gaat voer, uh, voeren, in plaats van in de rechtszaal. Ja. En hij zegt dan van ja, dat uh, op het moment dat er dus informatie met derden wordt gedeeld, dan kan er bijvoorbeeld ook informatie met toekomstige getuigen worden gedeeld. Ja. Dus uh, team van Smit zegt echt, wij moeten dat zoveel mogelijk inperken. Uh, en uh, zij wijzen daarbij ook bijvoorbeeld naar uh, Trump's uh, advocaat die uh, zondagochtend de full Ginsburg date. Dat is als je alle vijf zondagochtend nieuwsshows in één dag doet. Dat is vernoemd naar de advocaat van Monica Lewinsky. Die deed dat ooit als eerste. En Trumps advocaat die trok daarbij natuurlijk ook gigantisch hard van leer... in al die nieuwsshows. En uh, Smit en zijn team zeggen van... ja, kijk, dit is wat er gebeurt. Dit moeten we zien te voorkomen als die zaak straks echt begint. Ja, dan nou zegt die rechter, we doen een hoorzitting. Die heeft beide reacties gezien. Wat gaan we daarin zien? Ja, nou, sowieso wat opviel... dat uh, moet behoorlijk snel gaan gebeuren. Ja. Uh, vanmiddag uh, lokale tijd, dus dat is juli, uh, avond, dan moeten die partijen samen met suggesties komen wanneer die hoorzitting gaat komen. En dat moet dan voor 11 augustus. Dus deze week moet dat echt nog uh, ja. afgehandeld worden. En normaal is het iets wat echt dan weer weken duurt. En daar kan je dan enorm lang op zitten wachten. Dus daar zit echt flink vaart achter. Uh, maar je ziet ook tegelijkertijd de manier waarop nu al over deze details uh, echt strijd wordt gevoerd door, door beide teams. En vooral door het team van Trump. Laat nog eens zien dat Trump helemaal niet snel wil. Die wil gewoon elke stap uh, wil hij zo langzaam mogelijk zetten. En ja, wat jij zei, uh, inderdaad, die zaak is nog niet eens begonnen. En nu zijn ze dus al flink aan het, uh, aan het vechten. Precies. Even naar het politieke kantje. Want Ron DeSantis, de belangrijkste uitdager van Trump binnen de
3: Republikeinse Partij, die zei iets opvallends in een interview met NBC News. Dit
6: yes or no did donald trump lose the 2020 election
0: whoever puts their hand on the bible on january 20th every four years uh is the winner
6: okay but respectfully You did not clearly answer that question and if you can't give a
0: yes or no one whether or not Trump lost then how Of, can... course, no, of, of course he lost. Uh, uh, Trump lost the 2020 election. Of, of course. Okay. Joe Biden is the president. But the issue is I think what, what people in the media and elsewhere they want to act like somehow this was just like the perfect election.
3: Hmm, toch wel bijzonder cent is zegt inderdaad ja, Trump heeft gewoon verloren. Biden is de echte president. Dat is nogal een uitspraak. Die heeft
5: nog niemand gedaan, volgens mij in zijn omgeving. Nee, dat, dit, dit, dit heeft hij nog niet zo uh, gezegd, Ron DeSantis. Dus dit is inderdaad wel uh, heel bijzonder. En, en ook de manier waarop je, uh, waarop je het doet. Hè? Want je hoort hoe die uh, interviewer doorvraagt. Ja. Hij, hij is er eerst omheen aan het draaien... en doet dan een beetje formeel van... Uh, nou ja, als je je hand op de Bijbel legt en je, je legt je net... die eet af... dan ben je precies. Ja, precies. <lacht> ja, ja, precies. Uh, maar dat was natuurlijk de vraag niet. Uh, en ook die kanttekening aan het einde erbij. Hè? Uh, hij zegt eigenlijk een beetje... Ja, die verhalen over fraude, uh, ja, die blijf ik ook wel uh, geloven... Dus uh, het is nog steeds met fluwelen handschoenen richting die Trump-supporters, waarbij hij aan de ene kant het, 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 ja, het dramaloze alternatief voor Trump wil zijn en aan de andere kant niet te veel afstand durft te nemen van Trump, omdat hij dan ja, die supporters boos gaat maken. Daar is hij bang voor. En dat blijft hij dus uh, doen. En ja, het werkt nog niet voor hem, want uh, de Santis uh, die werd met veel gejuich binnengehaald. Maar hij staat nu echt een, een flinke straatlengte achter op Trump in de peilingen. En er moet dus ook echt iets gebeuren in zijn zijn campagne. Deze uitspraak zal dus die Trump supporters in ieder geval niet zijn kant op getrokken hebben. Dus hier zal hij wel weer veel kritiek ook van Trump zelf op krijgen. En dat gaan we
3: weer zien op de social media. Het eigen platform van Trump hoogstwaarschijnlijk.
5: Jazeker. Op The truth. Daar gaat Trump tegenwoordig de hele dag weer los. Dus Ron De Santis krijgt er ook zeker van langs. Ja,
3: Ron De Sanctimonious heeft hij wel genoemd. Ron De Schijnheilige
5: noemt hij hem consequent. Precies, dat is, dat is de bijnaam. En uh, ja, daar, daar is Trump goed in. Hè. Iedereen krijgt een goede bijnaam. Dus uh, ook Ron de Sanctimonious. Dankjewel. amerika consulent Jan
1: Posma. De Ondernemersorganisatie voor de Technologische Industrie, FME... roept het kabinet op om sneller vergunningen te verlenen... die innovatieopgang helpen. En dat om stikstofreductie bij boerenbedrijven nu echt te gaan realiseren... schrijft de Financiële Telegraaf vanmorgen. Volgens FME is twee derde van de melkveebedrijven nu al bezig... met manieren om stikstof te reduceren. Denk dan aan het geven van voedsel waar minder eiwitten in zit... de reductie van mest, dat soort maatregelen... Zijn onderzoek gedaan, er werden 413 van de in totaal 100.000 Nederlandse boeren ondervraagd... in samenwerking met Nieuwe Oogst, het vakblad. Maar um, boeren willen ook investeren in technologie om stikstof nog beter tegen te gaan. Bijna 40 is bereid om een emissiearm stalsysteem op te tuigen. Maar dan willen ze wel de zekerheid krijgen dat er de komende 15 jaar geen nieuwe stikstof eisen bijkomen. Het merendeel van de boeren die ondervraagd waren geven wel aan dat ze hier financiële ondersteuning... Voor nodig hebben. Volgens de FME loopt het systeem van investeringen in verduurzaming op dit moment spaak. Boeren krijgen nu vaak geen vergunning, daarom ook geen financiering. Laat staan dat je gaat investeren in zo'n duur Het kabinet beloofde dit voorjaar duidelijkheid voor boeren als het gaat om de doelstelling voor stikstofreductie. Maar dat is uitgesteld tot later dit jaar. Tja, dit is niet het controversieel onderwerp in ieder geval. Uh, nee. dat, uh, ja. Ja, dat schiet niet op zo, hè?
3: Niet echt. Het hoogtepunt van het cijferseizoen ligt een beetje achter ons... maar toch komen er ook deze week nog allerlei bedrijven met resultaten. Niet de minste, en we
2: krijgen uiteraard het definitieve inflatiecijfer. Collega Wesley Weerts van BNR Beurs. Want hoe hebben de prijzen zich afgelopen maand ontwikkeld? Het CBS komt met antwoord. En uit de snelle raming bleek eerder al dat het tempo... waarin de prijzen stijgen wat afneemt. Het is ook weer tijd voor kwartaalcijfers... waaronder die van de Japanse tech investeerder Softbank. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd veel risico's genomen... en daardoor ook veel geld verloren. Maar nu denkt Softbank flink te gaan cashen. En wel met de beursgang van chipbedrijf AM. Ook het bedrijf achter Burger King, Brands International, opent te boeken. De friet en Big Macs van concurrent McDonald's, die waren populair. En de vraag is of Brands International McDonald's kan verslaan. Tot slot komt ook one music Group met resultaten. Een muziekbedrijf... Het vorig kwartaal hard afgestraft door beleggers... na een onverwachte winstdaling. Die werd veroorzaakt doordat er minder nieuwe muziekalbums... op de markt werden gebracht. Dus lukt het het bedrijf achter Ed Sheeran en Coldplay... om het vertrouwen van beleggers terug te winnen.
3: Ja, zijn we eens weer van BNR Beurs. En als je wil weten wat er gebeurt, elke werkdag... half zeven, s'avonds, live in de uitzending... of op je favoriete podcastplatform. En dat moet uiteraard de BNR-app zijn. Ochtendnieuws. Ja, je kent het verhaal van de Starliner, hè, Michiel? Ken je die mop van die de, van de, Star van de, ja, van de precies. Starliner? Ja, ik wou maar niet. Ja, een, 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 een NASA is een eigen ruimteapparaat. Een soort raket, ruimtecapsule aan het ontwikkelen. Die heet Starliner. Die zou eigenlijk al in juli een testvlucht maken. Die is al een paar keer uitgesteld. En de grote vraag die sinds gisteravond op de lippen van elke ruimteliefhebber brandt is. Gaat het ding ooit vliegen? Want de testvlucht is weer uitgesteld. Staat nu gepland in maart 2024. Oh. Kop oh. van den Berg, die zal er net zo moe voor worden. Zeker dus uit de vaardeskundige bij Sterrenwacht, Zonneborg in Utrecht. Nou, Rob.
6: Ja, maar het is ongelooflijk weer uitgesteld. Ja, inderdaad. Ja. Um, we hadden eerst nog het beeld van uh, de laatste persconferentie uh, een maandje geleden. Van uh, vliegt hij überhaupt nog wel? Ja. Uh, uh, komt hij er überhaupt nog wel? En, en gisteravond was het even spannend met die persconferentie. Hij gaat vliegen, uh, zeggen ze. Maar ja, in maart, dus inderdaad. Ja. Ze lopen al jaren achter, volgens mij, toch? Ja, hij had vier jaar geleden al uh, moeten vliegen. Uh, het, het is het, um, ja, de concurrent, zou je kunnen zeggen, maar de, de tweede aanbieder van vluchten voor astronauten naar het International Space Station. NASA wil niet op één paard uh, wedden natuurlijk. Um, maar ja, zo langzamerhand uh, hoop ik dat de Starliner eerder gaat vliegen dan dat het International Space Station uit de lucht wordt gehaald. <laughs> Sorry, dat is net te laat dan.
3: Maar wat is nou het probleem? Waarom krijgen ze niet voor elkaar?
6: Ja, er zijn uh, problemen met uh, de parachutes die nodig zijn uh, voor de landing. Uh, die hebben een bepaalde veiligheidsmarge uh, en uh, die wordt niet gehaald. En daarnaast zijn er nog uh, problemen met tapes... die uh, de elektrische snoeren zeg maar, uh, isoleren en vasthouden. En die schijnen nog steeds brandgevaarlijk uh, te zijn. Mm,
3: dit is dus nog wel wat in te halen. Je zou zeggen, zo'n club die moet dat toch wel zo'n beetje onder de knie hebben. Want dit zijn toch relatief makkelijke uh, oplosbare problemen voor zo'n grote club als de NASA.
6: Uh, ja, uh, Boeing die, die, die maakt dat, en die, die maken toch ook al heel lang uh, vliegtuigen ja. waar gebruik gemaakt wordt van elektrische uh, bedrading. En in de jaren 60, 70 uh, vloog Apollo naar de maan en die landen toch ook met parachutes. Ja, ja je zou toch inderdaad ja. zeggen, dit, uh, dit is proven technology.
3: Ja, maar dit is een hele hoop kennis kwijtgeraakt in die tussenliggende jaren, omdat we die, die raketten niet meer gelanceerd hebben met de NASA. Hè?
6: Misschien ligt het daaraan? Ja, dat zou zomaar kunnen. Mm. Boeing ja, is er heel hard aan de slag om, 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 om naast SpaceX te laten zien dat zij hele dat goede uh, kunnen. capsules kunnen maken. Ja. En, en kennelijk zijn dit dan toch dingen waar minder goed naar gekeken wordt dan naar andere dingen binnen de capsule mm. zelf. Nou,
3: vanavond komt het kenmerkend stemgeluid van Bill Nelson, de baas van de NASA,
6: opnieuw in, in actie.
3: Want weer een persconferentie waarin de NASA met een update komt over die. Die maanmissie die ze van plan zijn. He, inderdaad, gewoon 40 jaar na dato de Artemis 2. Wat weten we daar? Wat kunnen we daar verwachten?
6: Ja, het, het feit dat de hoogste baas erbij zit... en ook uh, de, de onderbaas mm -hmm. uh, en de vier astronauten... die geselecteerd zijn voor die missie. Um, ja, er staat al bij de aankondiging. Uh, ze gaan iets vertellen over um, ja, de verdere voorbereidingen... het hele trainingsprogramma van uh, de astronauten. Mm -hmm. uh, de planning staat nu uh, op november volgend jaar. Dus ik, ik denk dat ze met heel veel tromgeroffel gaan zeggen... dat dat ook inderdaad gaat gebeuren. Ja. Dus eigenlijk geen nieuws, maar hopelijk uh, gaan ze niet de datum uh, doorschuiven. Dus, um...
3: We zijn bij u terug over vier jaar. Ja, nee, dat laten we, laten we hopen dat het niet, uh, niet gebeuren gaat. Uh, maar we gaan het morgen horen, want volgens mij gaan we elkaar dan even spreken, Rob. Morgenochtend
6: weer, ja, met nieuws over de maanlanding. Ja. Helemaal goed.
3: Ruim de, de Rob van den Berg is van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Ja, dan wil PostNL-topvrouw Herner Verhagen met een nieuw kabinet... in gesprek over de aanpassing van de postwet. Dat zei ze tegen de Telegraaf bij de presentatie van de halfjaarcijfers en eerder gisterochtend ook op deze zender. Ik zou zeggen, ik, dit, klinkt ja, dit klinkt bekend. Dit heb ik ja. gehoord. Heb ik gehoord. Ik ja, het punt is, ik, ik refereerde toen ook aan die postwet... want ja, PostNL is gebonden aan die postwet. We zagen gisteren in de halfjaarcijfers dat de grootste aanbieder en enige van Post trouwens, in Nederland... nadat ze Cent hebben overgenomen... 9% volume daling heeft gezien in het afgelopen half jaar. Veel minder mensen die sturen tegenwoordig en die doen alles af per app of e-mail. Maar toch, die post, en dat is een ander probleem... die moet wel bezorgd worden. En daar knelt het nu. Door het personeelstekort zijn er te weinig postbezorgers... en kan ze niet meer voldoen eigenlijk aan het gestelde in de postwet die uh, stelt dat je binnen uh, uh, 24 uur bezorgd moet, uh, moet, je post bezorgd moet zien... en dat de uh, uh, brievenbussen vijf keer per week moeten worden gelegd. Nou, dat lukte vorig jaar in, uh, in 91 van de gevallen... waar 95 de norm is, inderdaad door te weinig mensen. En dus, zegt Verhaag, ja, dat gaat op korte termijn niet veranderen. Dus we willen in gesprek over die wet. We moeten kijken hoe we post kunnen blijven bezorgen... met structureel minder post en minder mensen. Dus ze zegt, ja, niet alleen de politiek moet daar iets aan doen... Doen. Ze zegt ook zelf suggesties te doen voor oplossingen... bijvoorbeeld locaties en routes samenvoegen. Dat zei ze gistermorgen ook. Dan kunnen we gezamenlijk met, ja, met, met één autootje meer post gaan uitrijden... over langere afstanden. En dat betekent dus dat er ja, andere vervoersmodaliteiten... ook gaan komen dan de postfiets.
1: Laten nou, we eens even kijken wat er in de kranten staat, Michiel. In de Financiële Telegraaf. Nederland in selecte club met triple A-status. Ons land heeft nog steeds in de, hoogste, uh, de hoogste status bij internationale kredietbureaus. Zoals SP, Fitch en ook Moody's. Ja, en dan
3: vandaag start een grote conferentie met acht landen. die in het Amazonegebied of vlak daarbuiten liggen. En die gaan praten over hoe gaan wij naar nul ontbossing in 2030. Brazilië wil dat graag, maar gaat dat lukken? ook oliebelangen spelen daarmee. Daar gaan we straks over praten met onze correspondent... in de reguliere uitzending in Brazilië.
1: In de Telegraaf. Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt... mogen Nederlandse militairen niet meer namens defensie meedoen... aan internationale sportevenementen... waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat schrijft Kajsa Olongren, demissionair minister van Defensie... in een brief aan de Tweede Kamer. Peter Valstar, kamerlid namens de VVD, die had daar kamervragen over gesteld. Een paar weken geleden was er een judo-toernooi in de Dominica. Republiek. daar deden Nederlandse militairen aan mee, maar ook Russische. Ja, en dan de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit, zo lezen we in Trouw, doet te weinig
3: tegen de tijgermug, oh. die Aziatische tijgermug. Oh nee, vindt het platform Stop Invasieve Exoten. De organisatie stapt daarom naar de Raad van State, want die mug die is in staat ziektes over te dragen en is sinds kort weer in Nederland gezien. En ze leggen vaak eitjes in Lucky Bamboo, dat is een sierplantje uit China, of Bijvoorbeeld in gebruikte autobanden. Let eens op. Via import van die producten komt die mug, die tijgermug, steeds vaker in ons land voor.
1: Als laatste het AD. Rechercheurs zien steeds meer verontrusten voorbeelden van AI-criminaliteit. Dat zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond in de krant. Hij maakt zich vooral zorgen over voice-cloning... waarbij met AI-gedreven software de stem van een familielid wordt geïmiteerd. Criminelen proberen daarmee mensen telefonisch op te lichten. Hallo Bas, mijn telefoon is stuk. Te... <lacht> ja, hallo ik... pap. Ja, dan krijgen je je kind. Wat ja. wel mooi is, als je kind
3: echt belt omdat ze geld nodig heeft, kan je zeggen: Ja, het is gewoon een, een AI voice recorder en kan je ja, de erop. Ja, ik krijg je niks. Nee. En dan nog eventjes naar uh, ja, dit.
1: Dit uh, is het muziekje van? Het is The Lord of the Rings. Ja, toch? Ja. Het is het uh, meest begeerlijke object in het land van de trading card games. Een kaart met erop ja, die ene ring. De One Ring van de Lord of the Rings saga, de boeken en de films. Dat kartonnetje, een speelkaartje, is zo gewild... dat Post Malone, Amerikaanse rapper, daar 2 miljoen dollar voor nee. neer wil leggen. Voor een stukje karton, voor een speelkaart. Okay. Maar ja, wel een hele speciale, een super zeldzame. Een stukje karton met een speciaal printje dat maar één keer is gedrukt. Is gedaan door de makers van het kaartspel Magic the Gathering. Een van de oudste en bekendste uit dat trading card game genre. Die hebben nu speciaal een set ontworpen met um, uh, de bekende uh, de, uh, serie van uh, Tolkien als uh, thema. Begin uh, vorige maand begon ja, deze hype rondom die kaart te ontstaan. Spelers van dat spel die kopen doorgaans ja, dan zo'n pakje. Daar zitten dan 15 willekeurige uh, kaarten in. Maar nu zat dus in één van die pakjes, je weet niet waar, zat die ene kaart. Nou, het duurde even voordat de ring, want ja, daar hebben we het uiteindelijk over, was gevonden. Uiteindelijk was de gelukkige vinder ene eh, Brooke Trafton, een Canadees uit Toronto, had zo'n 800 euro uitgegeven aan <lacht> pakjes met ja, kaarten uit dat Magic the Gathering. Ja, in de hoop dat hij dan ja, de zeldzame kaart in handen kreeg. We kunnen ook een stukje van Trafton horen.
4: I to go to up to the counter, I bought two extra boxes, it was in there, and I knew, like, it's life-changing. It, my heart was racing, my like, hands were shaking, I was like, no way. Then you read the one of one, and I'm
2: like, no. This can't be real. Hij had hem. Hij had hem. <laughs> hij had hem.
3: En toen wilde hij niet kwijt. Het
1: doet me denken aan Charlie in the Chocolate Factory. Dat ja, zeg maar. je ja. de, de, de gouden wikkel hebt gevonden. Nou, hij had dus die kaart gevonden. Toen heeft hij een PR-bureau en een advocaat in dienst genomen Handig. om een serieuze koper te zoeken. Nou, dat is gelukt. Een rapper en een vervent speler van dit spel, post Malone. Die wilde die kaart maar al te graag overnemen. Hij was toevallig in Toronto voor een concert. En nam maar al te graag, al te graag de tijd om ja, de nieuwe eigenaar van The Ring te worden. Ja, voor 2 miljoen dollar. Ja, dus ja, ik snap uh, Brook Trafton wel met je 800 euro. Ja, het is, is. een goede investering daar voor trading card game, maar ja. nou ja, mooie return on investment. Oh, dat zou ik zeggen.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners een Instagram profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com. gezinstools